0: Välkommen tillbaka till Cornelia filter. Det här är episod 12 och vi ska prata om pengar. Jag hade tänkt prata om pengar redan första avsnittet och det gjorde jag lite lite grann men så tänkte jag att om jag, om jag kör på för hårt så kanske ingen kommer tillbaka och vill lyssna. Alla vi har ju en relation till pengar och för vissa är det väldigt viktigt och för andra är det inte så viktigt men Trots allt behöver ju alla leva och överleva. Och eh, jag tänkte egentligen förklara problemet med det befintliga systemet. Och sen i kommande avsnitt ska jag prata om det system vi kommer få istället. Det som Ryssland nu redan har infört. Vad är då pengar? Pengar är luft. En illusion. Pengar är någonting som bankerna trycker ur tomma luften. När vi tar ett lån. Och sen så får vi betala tillbaka de pengarna. Mot den ränta. Den räntan är ännu inte skapad. Så att så fort du får pengarna i din hand. Så är det redan ett underskott på de pengarna. Vilket gör att man hela tiden måste skapa nya lån. Så att man får nya pengar. Så vad händer då om alla betalar tillbaka sina lån? Då har vi inga pengar att handla mat för. För 98-99% av alla våra pengar, det är någon skuld. Så om alla betalar tillbaka sina lån, nu finns det inte så mycket pengar. Men då har vi alltså inget betalningsmedel. Så att, och därför säger man att man måste ha en tillväxt, tillväxtkrav. Man måste hela tiden trycka nya pengar så att du har råd att betala räntan. Och man brukar säga att när mer än 50% av alla pengar som skapas går till att betala av räntan för gamla skulder då är det skuldmättat. Och den punkten har vi nått för länge, länge, länge sen. Så att det är likviditetsbrist som är problemet. Det vill säga det finns inte så mycket likvida medel. För att kunna betala av räntan. Så bankerna då. De fick ju den fina uppgiften 2005. Då delegerade Riksbanken ut ansvaret. Till de fyra storbankerna. Att skapa våra pengar. Så från 2005. Så har de skapat alla våra pengar. Så 1985 så kom kreditavregleringen. Det vill säga att bankerna inte blev reglerade längre hur mycket krediter de skapade. Så att efter 85 så kunde de skapa i stort sett hur mycket krediter som de önskade. Hur kan det då komma sig att vi har privata banker, vinstmaximerande banker, som skapar vårat gemensamma betalningsmedel? När vi tar lån. Är det sunt att våra pengar är skulder? Alltså jag tycker det här är helt galet. Helt galet att eh, inte staten sköter det här. Varför vill inte staten sköta det här? Varför har man delegerat eller outsourcat det här till bankerna? De här bankerna. De gör ju precis som de vill. De kan ju bestämma att du inte får ta ut dina pengar. Du får inte flytta dina pengar. De kan till och med neka folk att ha ett bankkonto. Och det ska de egentligen inte kunna göra enligt lag. En annan sak som de också nu nekar det är ju mobilt bank-ID. Men det behöver du för att kunna nyttja vissa funktioner i samhället. Så G.V. Persson han fick ju göra en folkbildningsinsats när han gick ut och så sa han det att han skulle vaccinera sig då. Och så sa han att det är ju helt galet att han måste ha ett mobilt bank från en privat aktör för att kunna nyttja en statlig tjänst. Det vill säga att få sitt vaccin. Och det här är ju ingenting... Vi har hört tidigare på det viset att man skiljer på stat och bank. Utan många tänker, ja men Riksbanken den är nog statlig på något sätt. Och det är nog Riksbanken som trycker pengar. Och eh, att om du, eh, du sätter in hundra kronor, ja men då har banken hundra kronor att låna ut till någon annan. Men så fungerar ju inte det. Och Andreas Servenka han är ju grindvaktare eh, av rang. Och han har gått ut nu i podden Systemskiftet och erkänt, alltså man kan tro i den podden att han pratar till ett barn. Jag kommer lägga länken här under för jag tycker ni ska lyssna på den för där är han väldigt pedagogisk. Jag ska spela upp ett litet kort klipp här.
1: Pengar. Och hur skapas de och? Och vad händer med dem när vi har det system vi har? Och då undrar jag lite grann, som många andra har undrat, Och jag vet att det här har du förklarat säkert tusen gånger. Men upprepning är lärdomens moder. Och fortfarande vet inte många vad som händer. När jag går in på banken. Tar ett banklån på en miljon. Så kanske en del tror att banken går och hämtar en miljon i bankvalvet och knappar in. Men hur funkar det egentligen?
2: Ja det där är lite intressant. Och, och tittar man i många läroböcker så beskrivs det ofta som att. Eh, Olle har sparat upp 100 kronor. Eh, sitter in dem eh, på banken. Och så lånar banken ut 100 kronor till Kalle. Men det är faktiskt fel. Eh, utan det som händer är att. Banken gör en prövning av dig. Kan du betala räntorna. Och amorteringar. Eh, I den mån man vill ha det. Och sen så. När man ska leverera de här pengarna. Då knappar man bara in eh, på tangentbordet. Och uppfinner eh, pengarna i samma stund. Som de betalas ut.
1: Så när jag kommer ut från bankkontoret. Den miljonen som jag tog i lån. Den fanns inte när jag gick in på bankkontoret.
2: Nej, den skapas i den sekunden. När lånet är beviljat och, och pengarna betalas ut. Och det är så. I princip alla pengar. Som vi kallar för pengar. Eh, skapas i dagens
1: system. Och får banken göra så här bara. De har ditt hus som säkerhet. Eller någon säkerhet vanligtvis. Men får de bara göra så här. Hur mycket pengar får de skapa?
2: Ja, men Det där är en väldigt bra fråga. Eh, det man kan säga att det som
1: händer då. Är att
2: banken skapar en tillgång nämligen en fodran på dig och sen skapar de också en skuld samtidigt som är lika stor nämligen skulden att de ska betala ut pengarna och du kan ta ut dem från bankkontot och, och sätta in någon annan bank eller göra någonting med dem men hur mycket kan man skapa jo, tittar man tillbaka om man tar lite helikopterperspektiv så fram till 1971 så hade vi ett system som kallas guldmyntfoten eller Bretton Woods heter det på sluttampen där man pengars värde var kopplat till, till guld. Men sen dess kan man säga att vi har ett system där pengar är enbart baserade på förtroende. Eh, och så teoretiskt sett kan de skapa väldigt mycket pengar. Sen så finns det då regler eh, så kallade kapitaltekniska regler. Som säger att banken får inte låna ut eh, för mycket i förhållande till aktieägarnas kapital. Uh, och det finns andra regelverk men man, om man som ser vad som hänt de senaste 20-30 åren kan man se ganska lätt att de uh, reglerna har i praktiken varit ganska svaga uh, för det som händer är att eftersom man oftast lånar ut uh, med säkerheter i form av till exempel bostäder och de stiger i pris då känner banken att den kan låna ut ännu mer pengar och det i sin tur driver upp priserna på. På tillgångar vilket gör att banken kan låna ut ännu mer. Och den dynamiken har vi ju sett väldigt kraftigt sedan 80, 90 och 20-talet.
1: Så bankernas är alltså att man kan rea ut den vara man kan producera nästan oändligt av. Nämligen pengar. Och då ja, vill folk ha ännu mer. Och då är det ännu mer lån. Lite så. Och man skulle nog aldrig
2: komma hem från en möbelaffär och säga så här. Älskling jag fick ett försäljningslöfte av affären. Vi får köpa soffor för upp till hundratusen. Men man kan vara nöjd när man kommer in från banken och säger att vi har fått ett lånelöfte. Men banker säljer banker säljer ju pengar, det är det de gör. Så att man, ska, man ska knappast vara tacksam för att man får, får köpa en vara. Och det glömmer man ofta bort att eh, eh, banker vill ju låna ut så mycket som möjligt. Eh, och särskilt när det gäller till exempel bostäder i Sverige, därför att risken är förhållandevis låg. Så de alla incitament i världen att låna ut mycket pengar och det får ju stora konsekvenser, att Priserna stiger ja, då skulle det bli väldigt sårbart, därför att en viktig eh, faktor när det gäller att försöka få upp tillväxten är att man ska få ihop tillräckligt mycket pengar för att betala räntor på de skulder man har skapat eh, och man kan ju tala om ett begrepp som kallas för skuldmättnad att man har så mycket skuld i ekonomin att det bromsar i sig tillväxten och det ser vi varför är det, man mäter ju alltid skulder i förhållande till BNP. Och det blir problem då till exempel under corona har ju skulderna ökat väldigt kraftigt. Samtidigt som BNP har sjunkit så den här kvoten har ju stigit. Och det är, varför är det problematiskt? Jo, någonstans illustrerar det. Vad är din betalningsförmåga för den här skulden? Och nu kan man se de senaste åren har ju inte det synts så mycket. Därför att räntorna har varit lågt Det vill säga att räntebetalningarna är låga. Men det är latent ett äh, jätteproblem. Och någonstans är ju att låna är ju att intäkna. Framtiden. Alltså, det är så...
0: Carl Noberry från The Fria han har ju haft diskussioner med Servenka där Servenka inte har erkänt att det finns något som heter skuldmätan. Fast det finns i alla andra språk i stort sett. Men svenskan, nej men där har vi inte det. Det finns ingenting som heter det. Utan du kan egentligen. Det är bara The Sky is till limit. Bara tryck nya pengar. Tryck hur mycket som helst. Det finns inget kakel. Men hur kan man ens tro på det? Det ska ju betalas tillbaka en dag. Men om vi säger så här. Vad har de för rätt till de här pengarna egentligen? Alltså om vi säger att de har tryckt de här pengarna i tomma luften. Och de ska tillbaka dem med räntekostnad. Så de ska tillbaka det de har lånat ut plus lite till. Vad har de för rätt till de pengarna? Vad har de gjort för att kunna förtjäna de pengarna egentligen? Alltså vi har ju något som heter ockeränta. Ocker. Det handlar om att du ska kunna ha en motprestation hela tiden. Men vilken motprestation har banken om de trycker ett och noll på en skärm? Och sen tar de då ränta av dig 30 år. Det är inte proportion. Det är inte proportionerligt den insatsen de gör mot. Så det åker. Och det är olagligt enligt i stort sett alla länders grundlag. Däribland Sverige. Sveriges gamla grundlag. Många tänker att det här finansiella systemet är så gammalt. Att det alltid har varit så här. Men det har det inte. Jag ska gå igenom några viktiga årtal. Så man ser hur mycket det här har förändrats över tid. 1930 grundades BIS, Bank of International Settlements. Och det är egentligen Riksbankernas Riksbank. Och där var Wallenberg med och skapade det också. Och det var dit Cecilia Skinks fick gå. Nu vet hon på Riksbanken som hade köpt aktier i bolag som skulle få stödpengar som hon visste skulle klara sig. Det vill säga att hon hade en insiderinformation. Och hon handlade på den. Och det är olagligt att göra det. Men det är i alla fall BIS. Och BIS hade, de var kopplade till guldfrangen. En fiktiv valuta som byggde på guldet. Ända fram till 2003. Och sen har vi då 1945-1972. Då har vi Bretton Woods-systemet. Och det var också ett guldbackat system. Men som upphörde då 1972. Och 1950 gick Sverige med i Världsbanken och Internationella eh, valutafonden, IMF. Och IMF, det var ju där Magdalena Andersson var ordförande. Så alla de här globalistorganisationerna, <laughs> där har vi svenskar på fina positioner. 1985, som jag sa, då kom ju kreditavregleringen och det var då man upphörde med att reglera hur mycket krediter bankerna får skapa. Så efter det fick man trycka hur mycket pengar man ville egentligen. 1996 kom statlig insättningsgaranti. Då infördes den. Och det är egentligen en sanning med modifikation. För bankerna har något som heter avtalsfrihet. Det vill säga att de kan ändra i sina avtal hur de vill bara de inte bryter mot lagen. 1999 så kom ju euron. En ny världsvaluta föddes. Och det förändrade också spelplanen helt. Och 2005, det var då Riksbanken delegerade ut ansvaret att trycka vårt gemensamma betalningsmedel till de fyra storbankerna. Så att 98-99% av alla våra pengar de är skapade av bankerna när någon har tagit ett lån. Men räntan är inte betalad, den är inte skapad ännu. Och det här är ett problem. För det ger ett underskott från början. Så du börjar på minus kan man säga. 2015 så bestämde man på G20-mötet att bankerna skulle få ta kundernas pengar. Även om de inte gick i konkurs. Även om de inte hamnar på obestånd. Så det här var något helt nytt. Och det här innebär att bankerna kan rädda sig själva, precis man gjorde på sypen. Och bara ta kundernas pengar. Du får inte ut dem. Samma sak hände i Libanon. Och jag menar, det är så liten andel av våra pengar som finns i kontanter. Så att om alla skulle vilja ha ut sina pengar samtidigt så finns inte de här pengarna. Och skulle vi ta alla pengar som finns och betala av alla skulder så skulle det inte täcka i närheten av alla skulder ens och då har du all räntekostnad de pengarna finns ju definitivt inte då I Sverige har vi en lag som heter resolution och det innebär att staten via riksgälden går in om en bank hamnar på obesund. Så resolution kan man säga det är företagsrekonstruktion fast med banker och där är det första hand fordringsägare och aktieägare som ska gå in och ta smällen. Och det är nog många som köper aktier i bankerna som inte är medvetna om det här. Och det är klart att så länge inte banken hamnar på Oveson så är det kanske ingen fara. Men om kunderna hade verkligen förstått det här och aktieägarna så hade man kanske i större utsträckning gömt pengarna i madrassen. <laughs> som man gjorde förr och som vi skrattade åt. Och många av de som kommer till Sverige från andra länder de har ju inte förtroende för det här systemet för fem öre. Men vi är invaggade i någon tro att det här är man har liksom sminkat grisen med så fina ord, så fina termer som gör att ingen egentligen förstår vad det är du säger. Om man Kolla på inflation, och stagflation. Vi har en mängd uttryck och folk tycker att det här är svårt. Och tanken är att man ska tycka det är svårt. Det är hela tanken med det här systemet. Om man läser på Riksbankens hemsida när de förklarar inflation. Så står det så här. Om en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar. Stiger priserna och pengarnas värde urholkas. Det mest kända exemplet på tiden med väldigt hög inflation, så kallad hyperinflation, kännetecknas av att centralbankerna minskade pengarnas värde genom att de tryckte stora mängder sedlar. Och det här är ju inte svårt att förstå egentligen. Om vi säger att du, du har... Det här är samma som utspädning i ett företag kan man säga. Vi säger att du äger 20% av företaget. Och så trycker man dubbelt så många aktier. Ja men då har ju du bara 10% av aktierna. Så om du ska försvara din kvot. Då måste du köpa extra. Och många tänker så här, vet, att man ska stå med mössan i hand. Till bankerna. och kan jag få lite lån. Men alltså hela deras affärsidé. Är ju att skapa. Att ta betalt. För att skapa pengar. Det är det de säljer. De säljer pengar. Så de ska vara glada att de får låna ut det till dig. Vi, vi tänker helt tvärtom där. Att bankerna tar ju ingen risk. De tar noll risk på att låna ut pengar till dig. För de trycker pengar ur tomma luften. Och är det så att du inte kan betala så tar de ditt hus också. Så på så vis så flyttar de över fasta tillgångar hela tiden till sig själva. Från dig. Helt lagligt. Alltså det här är ju stöld. Det här är ju ett bedrägeri. Hela det finansiella systemet är ett bedrägeri. Men hur kan... Tänk om jag hade kommit på den idén. Ja, men jag ska trycka pengar ur tomma luften och sälja det. Sälja de pengarna. Och sen ska jag ta tillbaka dem mot en ränta. Då får jag ju både ha kakan och äta den samtidigt. Alltså, det är så smart. Det är så smart. <laughs> Varför kommer man inte på det här? Nej, nej, det här är faktiskt inte. Det här är. Det här är ett bedrägeri. Och den här tiden är slut. Det här systemet är slut. Vi kommer få ett nytt system. Så inflation då, det är ju inflöde av pengar. Det vill säga man skapar nya pengar. Men det är inte prishöjning. Om vi säger att du och jag vi är på en auktion och så budar vi på en tavla båda två. Vi har så mycket pengar. Vi budar liksom över, över, över. Då, då konkurrerar du och jag om samma vara. Och då går priset upp för att vi har så mycket pengar. Men i dagens läge så har vi ju tvärtom. Så det företagen gör när de försöker öka priserna nu, det är ju egentligen att bibehålla eller kanske till och med öka sina vinster. Det är det det handlar om. Men vi har ju inte mer pengar i cirkulation, det är ju inte mer pengar som slåss som samma varor. Det är färre, det är mindre pengar som slåss om samma varor. Vi har ju likviditetsbrist. Så vad händer då om bankerna höjer räntan? Ja, då blir ju det här skuldberget. Det går ju bara snabbare och snabbare. Så om problemet idag är att vi har likviditetsbrist så vi kan inte betala av vår ränta och våra lån. Då Om de höjer räntan så blir det ju, går det ju ännu snabbare som vi hamnar i likviditetsbrist. Och då går företaget i konkurs och så får de anställda de får ju gå. Så de har inget jobb. Och sen har de underleverantörer i sin tur. Och då får du väldigt snabbt en dominoeffekt. Tjof, så har allting fallit. Hela systemet. Så hela systemet upp, hålls uppe, kan man säga, av förtroende. Att vi har förtroende för det här systemet. Och när man då inte har förtroende för systemet längre, som i Grekland, ja, då faller ju värdet på valutan i ett enda svep. Rätt ner i backen bara.
2: Pengar som har skapats för att stötta den finansiella sektorn. Så du nämnde det här med att kan man inte skapa pengar och göra saker, bra saker för klimatet till exempel. Jo det kan man göra men man kan konstatera att när det gäller att stabilisera den finansiella sektorn så finns det, ingen, finns det inget tak. De har berättat att skapa oändligt med pengar vilket man har gjort i coronakrisen. Och man har, men inte bara att man har, man har skapat mycket pengar. Man har sagt
1: just att vi blir det värre så gör vi vad, precis allt som krävs. Och det beror då kanske på vad man brukar säga så här. Too big to fail. Att precis. vi har inte råd att banken eller finanssystemet kollapsar. För då kollapsar hela ekonomin. Exakt. Vi har skapat ett monster som vi alltid måste klappa och vara snälla mot. För annars blir det äter upp oss. Men det, det känns ju på något sätt ändå inte som att den politiska debatten har handlat så mycket om vad vi faktiskt har. Vi har alltså ett finanssystem. Som man beskriver som att det är ett nödvändigt smörjmedel- för att få den vanliga ekonomin att fungera. Och då tycker man att ja, det är bra, annars kollapsar ju maskinen. Men så har vi nu skapat det här smörjmedlet- har blivit nästan själva syftet med hela projektet. För att vi har ett system som är för stort för att kollapsa- så att vi måste alltid rädda det. Vilket gör att de tar hur stora risker som helst. Och allt bygger på skuld- vilket innebär att vi intecknar framtida generationers arbete- för vår konsumtion idag. Det är en skuldskapande. Som skapar ökade klyftor. På grund av sin konstruktion. Så det ökar klyftorna. Och som du nämnde förut. Du kan ju låna pengar till kalhyggen. Eller till gruvor eller något annat. Som fossila bränslen. Som då gör att. Systemgränserna som naturen sätter. Inte systemgränser. För det finansiella systemet. Det, det känns ju som ett fail-fail-fail-system som om det totalt totalfailar. Total det, det känns ju inte som världens bästa finansiella system.
2: Nej det är det ju inte och jag tror att um, Martin Wolf som är då uh, kolumnist på den kända vänsterextremistiska tidningen <skratt> Financial Times
1: Ja <skratt> ah, nej sånt flumläser man <skratt> där på Greenpeace <skratt> kan jag bara säger, alltså. Exakt. Wall ha? Street Journal, där drar jag min ja, vänster gräns. Alltså. Exakt. Ja.
2: <laughs> Han skrev ju faktiskt så här att när framtida generationer tittar tillbaka på finanshälso-systemet så kommer man undra om de som skapar var inkompetenta eller korrupta eller både och. Mm. Det, är för att det är väldigt dysfunktionellt. Jag så det
0: är ju inte järnforskning det här. Det här är ju matematik. Det faller på grund av sin egen vikt. Det faller under sin egen vikt. Det faller till följd av likviditetsbrist och skuldmättnad. Det vill säga så stor andel av alla nya pengar som trycks går in till att betala av räntan på gamla skulder. Och det här blir ju när den ränta på ränteffekten skulderna, när de ökar Snabbare än tillväxten i realekonomin. Den står still eller den till och med går bakåt. Du har folk som är arbetslösa. Den stagnerar helt. Samtidigt som du har inflöd av nya pengar. Då har du stagflation. Och man kan säga att vad vi har nu det är ju hyperstagflation. Och det kan bara gå på ett håll. Och det är att systemet faller. Det faller till följd av likviditetsbrist och skuldmättad. Men vi kommer få ett annat system som är mycket bättre. Transparent och helt decentraliserat. En folkesekonomi. För det är ju helt orimligt att du har privata banker som sitter och tjänar marginaler. På alla pengar som de lånar ut. De skär emellan på varenda transaktion. På vårat gemensamma betalningsmedel som vi behöver för att leva och överleva. Och en som har utbildat och folkbildat i det här hur länge som helst. Det är ju Carl Norberg. Det fria. Lyssna på honom. Han är helt grym. Och jag kommer lägga länken till ett klipp där han kort förklarar vad skuldmättnad är på under tre minuter. Tack så mycket att ni har lyssnat ända fram till nu. Och jag blir så tacksam om ni vill dela den här informationen. Gilla, kommentera och prenumerera. Ha det gott allihopa!